0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我郑龙，今天是二零二一年十一月一号，星期一。好，那今天星期一。这个其实还蛮多重大的国际新闻要来跟大家报告啊。那刚好在昨天晚上十月三十一号的晚间呢，日本因为刚好正在是一方面是日本众院选的选举开票之夜哦、啊，然后又是周末的万圣节活动，就没有想到在昨天晚上八点钟的时候呢，在这个地铁金王线特级列车上面，结果发生了一起无差别的杀伤事件哦、啊。那一瞬间在日本。社会舆论、社会新闻当,当中呢，造成很大的冲击。那我们这边先第一条先来看一下这个金王线的事件，它到底发生了什么事情啊、哦？它的前因后果，现在已知的资讯是什么？好，那金王线电铁事件呢，是在昨天十月三十一号的晚间八点左右。那这一个特急列车，它昨天晚上呢是从八王子这个方向往新宿方向来前进哦。那在刚好晚间七点五十四分的时候。它中间停靠了一个站，条布站哦。那要往下面新宿的方向前进的时候，经过了快要到国岭站这个地方，那刚好时间点是八点钟左右的时候。好，那在列车上面呢，有一位乘客，他身穿着紫色的西装，好，那其实从呃外观上来看起来，其实知道他是扮演的是蝙蝠侠电影里面当中的 Joker 小丑，很著名的反派。好，那。这个人士呢，他就突然在列车上面拿着一一只三十公分的利刃，一把刀哦，就突然在当中的第八节车厢里面开始砍伤其他的乘客。那他砍伤的是一位在列车当中跟他座位附近的一位老人，七十二岁老人。那他的右胸在中刀以后就当场重伤昏迷。那这一位凶手呢，他在砍伤之后并没有继续追砍其他的乘客，而是往列车的。前头的方向前进，一路走到了第六节车厢，然后开始用宝特瓶里面事先安装好的这个打火机用的油、哦，那开始在车厢当中泼洒，并且就开始点燃，然后以至于车厢当中开始起火燃烧。那在燃烧的瞬间呢，那当然有发生了一些爆炸声响，以及阵阵的浓烟就开始传出哦。那当下很多乘客在一阵混乱之下就开始逃跑，往其他的车厢移动。好，那当下那一个起火燃烧以及有发生爆炸声的场景呢？有很多的乘客就随手用手机就记录下当时的混乱情景哦。那一开始其实很多人还不晓得到底在这个车厢当中发生什么事件，那只是听到很多诶车、欸、客乘客在喊说：“赶快逃，赶快逃啊，赶快要把车子停下来。”这样的话语。好，那当下其实是有乘客呢利用了紧急联络按钮，那就像车长。司机这边来联络，可是因为当时车厢当中，他第一是没有监视器，第二是因为场面混乱又有很多杂音的关系，所以根据车长的说法，在通报的第一时间，他没有办法知道到底车厢当中发生什么事情。好、啊，不过根据这个京王线电铁的一些 SOP 处理规则哦，只要你是发生这个无法厘清车厢内的状况的时候呢，应该要先做紧急停驶。好，那虽然它的路线当中原本要经过这个国岭站啊，原本的路线是过站不停的，那就把它呢直接停靠在国岭站这个部分。好，那当下因为乘客其实有启动了紧急的停车按钮的把手、哦、去拉它，拉了之后呢，那会造成列车的减速，所以其实到了国岭站的时候，这个金王线的列车它因为刹车的关系，那它就。提前先停住了，所以没有办法对准这个月台的出口处哦。它提前在两到三公尺左右的距离就先停靠在这个月台旁边。好，那也以至于说它这个列车的车门当下没办法对准出口处来开启啊。所以很多的乘客呢，在这个状况之下，他是先打开列车的车窗啊。那日本的很多车厢它的设计上，车窗是可以从内部开启的。那台车窗？那爬过这个月台的闸门，然后再逃生出去哦。好，那这样的呃惊险景象，其实当下也透过很多人的手机哦侧拍，那开始在昨天晚上的日本社群网络上面，哦，那就很多人在转穿，第一时间其实大家也相当惊恐哦，那不晓得发生什么样的事情。那刚刚说了这一位凶手，他在纵火以后呢，又一个人啊、哦、拿着刀那。往列车的尾端第九节车厢的方向前进，然后在车厢当中的座位上就一个人坐了下来，然后翘着脚，然后右手拿刀，左手拿着香烟在抽烟哦。那这个景象呢，也有被乘客拍下来，就拍到了一个身穿着 Joker 的这样衣服的人，然后他的面容呢其实没有经过化妆哈、哦，他是戴着眼镜的一个男子，短发男子，那就把口罩拿下来在抽烟啊、哦，那就坐在位置上。结果警察到了现场之后，他也没有特别的反抗，那就将他当场逮捕了。好，那事件传出之后，当然其实后续也在做相关犯案动机的调查。那整起事件总共是造成十七人轻重伤，其中一人重伤的就是刚刚被刺伤的这一位老先生。那其他的十六人呢，大部分是在逃亡的过程当中，可能是因为浓烟呛伤哈，可能会是因为跌倒而造成的。那在警方初步的调查里面，就在针对这一位凶手的犯罪动机和背景，现在有初步的一些采证哦。那现在已知的情况是，这位凶手是年纪在24岁，那叫做服部公泰的一名男性哦。那根据这个凶手的说法，他呢他是故意啊，因为他他向警方说他真的很喜欢蝙蝠侠当中的这个小丑，所以呢他故意去扮装成小丑，选在这一个万圣节活动的当晚。因为人流会比较多的关系，所以呢，呃，在这个晚间的时候上到列车上面来执行犯案。好，那他犯案的动机是说，根据他个人的说法是，如果能够杀死两个人以上的话，他认为自己就可以被判处死刑。那希望自己被判死刑的关系，所以来执行这一场杀伤事件。那他还特别提到的是。他其实是要模仿今年八月发生的小田极限事件哦。那当时这个事件也是发生在一个行驶中的列车，那有一名男性持刀上车之后砍伤其他乘客，并且试图要用沙拉油来纵火啊。那最后纵火这件事情是没有成功啊。所以这一名在金王线上犯案的凶手呢，他是声称说啊，我要模仿这个事件，并且呢以扮装成小丑的这样的方式哦。来进行犯案，那警方有特别问他关于小丑装装扮这件事情，那他自己是说，诶，除了喜欢他以外，他也特别讲了一句话是，呃，他说小丑这个角色呢，他可以心平气和的杀人，我觉得蛮好的啊，他说出这样的话，并且他其实，在上车之前有先去了一趟涩谷，当天晚上还是有很多万圣节的装扮活动啊，他也去那边看了一下，还说我很喜欢万圣节的活动、啊、那最后。他当天其实才买了这一套西装，然后再来执行犯案。至于说他其他后续的相关动机跟手法，那截至目前为止，警方的资料也还在调查当中。不过，初步警方释放给媒体的讯息是说，这一位凶手没有什么回忆，而且他对话的内容里面其实有蛮强烈的这种呃杀人杀人的意图哦。他还说，哎、欸，这一切的计划都在他的想象之中。只是可惜的是，他居然没把人给杀死、啊、他觉得很惋惜。好，所以事件出来之后，其实引发了很多的事件，呃，社会舆论的震撼哦。因为同步，其实，呃，媒体的舆论或媒体的新闻报道，原本都还集中在于众院选当晚的一些报道。那另一边呢，也可能很多媒体也在讨论，哎，这个万圣节的时候，涩谷啊、新宿街头的各种景象，就没想到居然会在同一个时间发生这样的事件哦。那很多人也在想。很担忧的是，类似的这种电车杀伤事件似乎没有办法有一个很有效的防范方法。那刚刚前面提到的，他所模仿的这个小田极限事件呢？其实当时国土交通省那他们有提出一些防范的机制，是说那我要加强警力的巡逻，我要提高电车上的见警率，或者是提中的提到说，你如果有持有一些利刃的话，你必须要偷经过他的。包装，你要包装过后，你才能够带上列车。好、哦，可是呢，实际上在哎、欸、真正的月台上面的安检啊等方各个方面，其实没有办法逐一的真的来检查大家身上持有的物品哦。所以很多舆论也也有点悲观的发现，觉得说，哎、欸，就算有提出这样的规定，但实际上真的一个人要做什么时候，他携带什么样道具进入到列车里面，其实你是很难预防的。那特别又是在万圣节的晚上。大家对于装扮者，或者对于手上有持有一些看起来像武器的人，相对起来，他人心是松懈的。所以，在这样的情况之下，大家也很忧心，是不是未来呃考虑以后这样类似的扮装活动，干脆设定成有特定的区域才可以扮装，那离开这个区域之后，你就不可以诶、呃、扮演在其他这种角色活动、哦好，那这是一个。另外也有人在提出说，虽然国土交通省在今天早上、哦、联合了那个官方长官，有提到说，还是一样要寄出这种加强巡逻戒备的体制。好，那但实际上实务操作上面到底怎么样有效加强啊、哦？大家有很多的不同的意见跟想法。其中有人提到，那是不是在加强每个人的安检机制哦？比如说，可能像国外一样，可能比如说像中国一样，设置你在月台的进出口的时候呢？就要有行李的安检这种通道，好，但但是其实很多舆论也认为说，在日本这样子，呃，很高通勤量、人口吞吐量非常大的这种车站里面，要实际上做出这样的繁复的安检措施，恐怕是很难的。那另一方面也有说，那是不是加强在人脸辨识系统上面，哈，在特定的车站里面要做这样的监视器强化，好，但。这个毅力方面，其实还是引发了日本社会对于监控社会的忧虑。好，那种种的这样的机制里面，其实好像似乎都很难以完全的预防这样的这种无预警的事件哦。那当然，在一些犯罪学家，还有一些社会学家，呃，在事后接受媒体的访问里面，也提到说，这种种的这种警力加强，其实你还是很难根除这样的危险性存在、哦。那根本的问题，大家都知道是社会防安全网。我们怎么样去提升这样的呃、哎、安全防护能力？但实际上，我们真正能够做到呃预防说有这种凶杀的可能性，其实是很困难的。好，所以在事件当过后呢，那大家也还是很忧心。那特别是舆论上面又开始对于说小丑这个角色的扮装，开始有人会引发一些恐惧感，就是哎，那是不是未来日本的相关活动里面 cosplay 尽量不要扮演小丑？那以避免说引发又有人要模仿，或者是引发其他社会人士的恐惧哦。好，那
0: 我们今天第二则新闻就是刚在罗马已经落幕的 g 团体二十大工业国高峰会的元首会议哦。那在这一届的 G 团体会议里面，也是在疫情之后，回违好一阵子，就是各国元首首次的实体会面。那包括就是美国总统拜登呢，或者是说就是呃法国总统马克龙，他们也都到罗马来参加这次会议。那这次会议的重点其实是呃，也就是全球暖化的一个呃气候变迁政策。那也是因为，就是现即将要到来的联合国气候变迁大会，在这个星期要在英国苏格兰的格拉斯科举行，那为期两个礼拜。这也是从二零一五年就是巴黎气候会议之后最重要的一个呃人类对抗极端气候或是全球暖化的一个联合场合了。那可是，在 G 团体会议里面呢，在两天的一个交涉里面，其实各方有。针对气候政策，虽然有很多的一些辩论或者讨论，甚至说一些所谓的积极的交流，可最后大家提出的一个联合共识哦，其实是让国际社会相对觉得呃蛮失望的。那最主要像是联合国的秘书长古铁雷斯，那或者是说直接参与那本会期里面最具重量、最重量级、最具分量的美国总统拜登哦，都认为说。嗯，这次的 G 团体针对气候变迁的合作，虽然称不上是失败，但确实是令人失望的。哎，那我们回过头来看，就是那 G 团体这一次针对气候变迁啊，做出了怎样承诺或者一些具体的方向？那其实，呃，它最主要的一个呃说法是说，就是 G 团体的二十大工业国，那目前将会把减碳或者是全球暖化控制的设定目标。从本来的两度 C 降到 1.5 度 C， 那这个两度跟 1.5 度呢，差别其实是在2015年巴黎气候协议里面所定下。那个时候，联合国专家或者是呃各国的共识是认为说，就是呃人类如果要阻止全球暖化所造成的所谓的气候灭绝，那我们应该要在2099年或者是21世纪末之前达成，就是控温两度，就是。到时候的世界只能比起就是人类在工业革命之前的平均气温再增加两度的均温。如果超过这两度的均温的话，一切就可能不可收拾，包括呃海水平面上升，那或者是说各种极端气候它会频繁的，而且会不可预期的增加。那对于自然界或是人类的经济活动都会造成极大的破坏风险了，而且。全球暖化的状况它有一点是不可逆，就是你的温度会随着你的每年的增加，然后会越增越快，然后到一个节骨眼，它就会变得无法收拾。在2015年的时候，大家的判断是说，就是人类从可能18 19世纪以来，就是全球的均温，因为人类行为、人类工业化经济活动，大概已经增加了 0.7 度左右。所以当时的设定是说，在2099年，必须要想办法把全世界的暖化温度控制在增温两度 C 之内。那这是最低限度。那理想的活动里面，希望是说，我们可以把它控温在 1.5 度 C。那只是当时觉得说，那1 5五摄度 C 可能有一些困难，所以我们就以2度 C 为一个呃最终的目标底线，理想 1.5 度 C， 最糟糕要2度 C 以内。那可是在这次的气候变迁会议之前，联合国的气候署它其实也有提出了一系列的一个嗯。呃所谓的减碳落差报告，那里面有提到说，就是虽然说从二零一五年开始，就是全球暖化、全球减碳已经变成一个政治的显学，可是人类的各种经济活动的碳排或制造污染的速度，其实并没有相对减缓。那特别是在二零一九年、二零二零年，因为全球疫情的关系，所以就是整个碳排或者是环保的政策，其实都有明显的停滞。所以，照目前的一个增碳幅度来讲的话呢，那到二零九九年，也就是二十一世纪末的时候，人类的对地球的增温，其实不仅无法控制在两度 C 以内，甚至可能一举增加到二点七度 C 對
1: 。对，对、呃，完蛋了
0: 。对。那所以在这个状况里面，就是刚好就是 G 团体，在今年拜登上台之后，那其实民主党的一个政策，呢，当然就是绿能新政，然后或者是说就是要全球共抗能化。那所以在今年夏天的时候 ，G 团体各国就提出一个共识，就是说希望在今年十一月的联合国气候变迁大会之前，然后各国要提出自己的一个减碳计划，然后。以二零三零年为一个目标来提出出，那我具体而言，我各国要如何达成自主减碳？那可是在这个剧团体会议里面，就是除了大家就是开始讨论就彼此的方案之外，那也要提各种共识。虽然说本来的设定目标是两度 C， 那现在降到 1.5 度 C。可是，其实环保人士或者是环保团体对于这次 G 团体会议里面，大家期待的是另外一个重点，也就是说，各国什么时候要达成就是碳中和、零碳排的一个目标、嗯。那根据目前的一些规划，包括像是美国啊，或者是欧盟，他们现在的国家政策都把他们自己的碳中和时间表定在二零五零年。那除了就是二零三零年。它是一个门槛，就是在二零三零年左右，大家要把现在的碳排总值降到可能一半以下，然后达以达成二零五零年，就大家可以碳中和。那可是在这次 g 团体会议里面，大家本来期待说，那我们就是呃以二零五零年为一个时间值，大家提出一个具体然后可行的时间表，然后一起在二零五零年的某一个时候能达成，就是 g 团体的。总碳中和，那可是这个政策其实引发了很多，就是呃，以中国、跟俄罗斯还有沙特阿拉伯这三个最大的石化能源的生产国或消费国，很大的一个不满或抵制。那也是因为疫情的关系，所以这三国的元首其实这次也都没有实体的参加 G 团体的罗马高峰会。那在这种状况之下，就是包括中国、印度啊、沙特、俄罗斯，他们就会觉得说，就是哎、欸，你为什么是二零五零年？你为什么不能是
1: 六零？对，二
0: 零二零五二二零五零年是什么神秘的数字吗？<笑>那俄国的外交部长拉夫罗夫就这样说，就是你定这个数字，绝对的数字是没有意义的。大家还是要有一个发展的落差，要彼此要,要尊重大家的主权。那所以就是在僵持不下之下，最后就是大会的决议就是说，好，那我们的终极目标是碳中和，那我们理想的时间点是二十一世纪中。但具体是2050年前还是后，还是后多少？那这个部分就是我们保留一个模糊，来做一个就是不要伤了大家和气。因为接下来在格拉斯哥的会议里面，大家还要继续针对，比如说就是，呃，气候变迁的一个总目款，就是给开发中国家或者是这些经济低程度的国家，你要如何来做绿能转型的一个经费、嗯？在二零零九年的时候，其实全世界联合国的会议里面就已经承诺说，在二零二零年的时候，大家要募到一千亿美金来支持，就是这些开发中国家的一个绿能经济转型。可是这个钱到目前为止，就其实一直都还没有到位。所以在这次 G 团体会议里面又提出来，一定说啊，大家一定要募款到这个一千亿。那在格拉斯哥会议上，大家也要尽可能的，就是来达成阐述或者是讨论说，那如何达到就是这个碳中和的目标。那我们这样讲到后来，大家其实也会觉得说，那呃 ，G 团体它也就是二十国嘛，全世界有一百九十七个，甚至两百多个国家。那你只靠这二十国来节能减碳，好像求人不如求己。那我们是不是应该要自己来检讨一下？可是，在就是现在的一个呃国际气候政治里面，有一个很重要的点，其实是说，像 G 团体这二十国里面，它其实他们的总碳排量，这二十国总碳排量是占全人类。大概四分之三，对，所以就是如果今天就算好了，台湾这边超级节能减碳，我们从今天开始都不要用电了。可是这巨团体完全没有作为，那对于就是呃人类的未来，或者是说呃地球的暖化进程，其实还是呃帮助有限。这个是很现实，然后也必须要透过国际政治来解决的。
1: 好，那在今天 daily 的最后，我们稍微来回顾一下这个，也是在同样昨天发生的日本众院选哦。那因为刚刚讲到是居团体，它刚好举行的时间也是正在日本要选举，所以首相岸田文雄呢，他也是用云端的方式参加，并没有实体的与会。好，那在昨天十月三十一号，对于岸田文雄来说，以及执政的自民党来说，是一个。新任首相的政权考验哦。那因为这一次讲求的是说速战速决，希望能够在民调还 OK 的状态之下，赶快来发动选举，那看看结果可以如何。那这一次的结果呢，其实跟先前的民调还有各家媒体的预测其实差不太多。好，那最后总数选举的总数呢是。自民党取得两百六十一席，那公民党三十二席，加起来这个自公的联盟执政联盟呢？<笑>你你讲的什么的？自公联盟啊？对呀、啊，<笑>好，自公联盟总共取得是两百九十三席，那这是过半，而且是安全的一个过半数的席次哦。那在野的联盟呢，综合起来是一百七十二席。如果把执政跟在野算下来呢，跟上一次的选举比较，那当然以这个执政联盟来讲，它的席次是往下掉的。上一次呢是三百零五，那这次掉到两百九十三。在野虽然是从上一届的一百四十三提升到一百七十二，但是如果你把在野区分来看的话，会发现以反对执政党比较呃为主的这些阵营呢，包含立宪民主党啊，哦，然后国民民主党或者日本共产党这些。算下来，呃，包含立民、共产，其实他们席次都是往下掉啊、哦。那只有国民民主党稍微一点点席次的提升。那这之中到底整个在野阵营为什么会拉抬呢？其中有提升的一个是无党籍的人士啊、哦，有开始稍微微幅的上升。另外是日本维新会啊、哦，日本维新会是以大阪为根据地的一个在野阵营。他虽然是在野阵营，而且是这个自称是中立政党，但是以政治光谱来说，他算是。偏右翼的保守政党哦，那在日本的政治氛围里面，假设你诶、欸、不太想投给自民党，但是又不喜欢在野党的话呢，那很多这种保守派的选民可能会就选择了这个日本维新会哦。那维新会反而是在这一次的选举当中，它的席次增长到四十一席，那算是整个选举里面的最大赢家。所以以这样趋势来看，虽然说自民党微幅的下降。啊、哦，那这个在野阵营呢也有下降，但是整体来说，在野阵营其实是朝向更萎缩的情况发展了、哦。那以这样的体制来看呢，岸田文雄基本上确保了接下来应该可以长期稳固执政的这个局势啊、哦。自民党、国民党的执政联盟，基本上它的态势是没有太大的改变的。那有趣的发展是，那在这样的光谱里面，日本维新会成长。那日本维新会对于修宪议题。蛮关心的，而且是跟自民党是属于站在同一阵线，这样的状态之下，说不定未来有机会会在国会里面针对一些先前一直动不了的，比如说修宪啊，好、啊、宪九条的问题啊、自卫队啊等等的问题，说不定会有一些改变。好，那那整体来讲呢，这一次比较特别的几个选举战况、啊，可以讲一下是自民党的状况里面是有一些这种哎、欸、原本不应该认为会输的老将们。啊，那居然在这次选举里面，就几乎都败退哦。包含像是东京算是蛮有名的石原家族了、啊，这个石原生皇跟他的弟弟呢，都在这次选举当中啊，本来应该是地方老将，结果都败选了。那包含还有自民党的这个大佬甘利明，他是麻生派的大佬，那也在选举当中，因为先前有传出一些这种政治现金的丑闻啊，结果选前也在自己的老选区就败退哦。那弄到今天早上，甘利明还宣告说，虽然说用这个。这个政党比例票，他还是可以补进去，但是呢，败选是事实。那这个无可奈何之下，他就宣布要辞职了。所以可能会掀起一阵自民党内部的新旧世代交替、哦。甘利明他
0: 现在是在自民党当干事长，对
1: 对对,对,对干事长
0: 。那今天早上的消息也是说，的是他
1: 干事长他辞职之后，可能会用谁来补，对不对？对，哇，吃鸡了、啊、有人开始要喊了、哎，高市早苗、河野太郎。就是所谓的总裁选败选组啦、啊
0: ，对，但两个人光谱其实不太一样、欸、就是如果让高市早苗走，那
1: 自民党的保守化可能会再对啊再，再激烈一点,點、啊。而且安倍还是最后笑呵呵嘛。嗯、其实昨天看那个呃电视新闻在直播的时候，呃、投票时间是到晚上八点结束了、哦、那八点之前，其实各地方已经开始有地方在开票了。原因是因为那个可以先开票的地方一定都是那种。完全稳固的状态，所以很早的你在八年之前，大家可以看到，比如说那个安倍晋三当选、啊哦、他在他的老家当选，然后菅义伟当选、啊哦、但是很有趣，的，你看在当初所谓的败选组，就是河野太郎、高市早苗、石破茂、哦、然后还有哎、欸、这个小泉进次郎他们，大概都是在第一时间里面都是确保自己席次可以当选的、哦、那所以外界也会讨论说，哎、欸，这些人头台面上的人物。青壮派的基本上还算是稳固，那只是老将的几个，哎，看起来摇摇欲坠哦，恐怕会掀起一阵风波。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻啊、呃，我是编辑七号何志祝福大家身体健康，万事如意，我们下次见，拜拜
0: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。